0: El colapso de la morgue en el hospital Bambiuren de Valparaíso obligó a las autoridades a trasladar un container refrigerado para almacenar los cuerpos. El la Una fotografía tomada por un funcionario del hospital Carlos Bambiuren de Valparaíso durante la tarde del sábado. Lamentablemente se habilitaron pasillos. Se cerraron con plástico. Crítica, situación sanitaria de la región de Valparaíso, que este domingo marcó el pic de contagios desde que inició la pandemia. Tenemos nueve cadáveres que fueron obviamente personas que
1: fallecieron por
2: clarificarnos cuál es la situación que se está viviendo dentro de la morgue del hospital Carlos Van Buren. estamos en vivo para 24 horas.
1: Bueno, la morgue del hospital Carlos Van Buren tiene una cantidad de cupos eh, adaptados para aquello, que eh, específicamente el día viernes en la tarde, noche, eh, hubo más fallecidos de los que tenían eh, el acceso a esta, a esta morgue, de la cual van saliendo todos los días también eh, fallecidos, lamentablemente ese es el trámite que se hace, digamos.
0: La imagen y la denuncia el pasado fin de semana eran impactantes. En Valparaíso, la habilitación de un pasillo del hospital Carlos Van Buren como una especie de morgue improvisada ante la emergencia provocada por el COVID-19 era una situación que remitía a los peores reportes de la primera ola en el mundo. El año pasado, la tarde de este domingo debió llegar hasta el hospital porteño este container que funcionará como morgue provisoria. Aquí se tendrán que albergar cuerpos de fallecidos por COVID, evitando la sobredemanda que tuvo la morgue del lugar durante este fin de semana. El container frigorífico que el hospital debió arrendar e instalar en su estacionamiento sirve ahora como ineludible evidencia física de la magnitud de la crisis. En el último reporte oficial, la región de Valparaíso alcanzó su mayor número de pacientes COVID internados en cuidados intensivos en lo que va de pandemia. La ciudad se encuentra en fase 1, es decir, en cuarentena, desde hace un poco más de dos semanas. Pero el personal de salud del hospital Van Buren ve con impotencia cómo nada parece detener el avance del virus. ¿Qué nos dice este episodio sobre cómo se está librando la guerra contra el COVID en la salud pública y en particular en Valparaíso?
2: ¿Qué está pasando en el hospital Carlos Van Buren? Es lamentable la situación que estamos viviendo, que ya se arrastra hace más de un año. El doctor Mauricio Cancino
0: es médico internista de la unidad de cuidados intermedios del Hospital Carlos Van Buren y consejero nacional del Colegio Médico.
2: Si bien cuando uno ingresa a estudiar eh, una profesión del área clínica, del área médica, sabe y se prepara durante muchos años para situaciones de estas características, cuando éstas se prolongan en el tiempo van a producir un desgaste muy importante. Y cuando tú ves que ya vas, vas llegando... A la orilla, y veíamos que este 2021 iba a ser distinto. Hemos visto lo más crudo de la pandemia con esta segunda ola que nos ha azotado en forma importante, no solamente a la población, nosotros somos parte de la ciudadanía, pero también a, a los equipos clínicos que están muy desgastados con la energía ya bastante más baja. Y con una gran experiencia, sí, y aprendizaje y capacitación. Pero cuando estas situaciones de estrés se prolongan en el tiempo, de alguna u otra forma van pasando la cuenta a los equipos. Tengo la
0: posta con pacientes hospitalizados en Berger, en camas, en sillas duras, que llevan más de ocho horas esperando una cama. Tengo pacientes hospitalizados en distintos lugares que no son de atención de gravedad, esperando un traslado a, una, a un lugar con una cama de acuerdo a la patología. ¿En qué momento empezó a recrudecer nuevamente la situación para ustedes? ¿En qué momento se dieron cuenta de que este 2021 iba por el mismo camino?
2: Cuando se inició la, la noticia de, de la pandemia, este hospital actuó muy bien, de muy buena forma. Eh, se generó un comité de covid y se empezó a conversar con los gremios, con los equipos clínicos. Se hicieron cambios de flujo y se preparó muy bien la primera ola. El hospital recibió finalmente en el mes de mayo del 2020 los aportes en tecnología, ventiladores mecánicos, monitores, y se pudo dar soporte. En más, recibimos más de una veintena de pacientes de la región metropolitana por la gran preparación que habíamos tenido en los equipos clínicos y en las áreas. Esta semana hubo más de 20 traslados vía aérea, pero esa cifra crece considerablemente si se suman todos los
0: realizados vía terrestre.
2: Sin embargo, en la medida que avanzó el año, comenzaron a bajar los, los casos de pacientes COVID, comenzamos a recibir la presión también de todos los otros pacientes que no habían sido atendidos en sus patologías no COVID, las listas de espera quirúrgica, pacientes oncológicos y todos aquellos de enfermedades crónicas que se comenzaron a descompensar. Eso fue una etapa de transición y finalizando en noviembre-diciembre y de una forma bastante mejor, cuando veíamos que ya los casos habían ido en una disminución franca, los hospitalizados a su vez también Comenzamos a desmantelar todo lo que se había realizado en armar eh, nuevos equipos y unidades de UCI. Sin embargo, esto puede ser coincidencia o no, para mí no es coincidencia. Desde el permiso de vacaciones del 4 de enero comenzó exponencialmente a aumentar la cantidad de casos acá en el litoral central y comenzó también, por supuesto debido a ello, la demanda de unidades de pacientes críticos lo que al finalizar marzo no, nos enfrentamos nuevamente a una situación mucho más compleja que la que habíamos visto en junio del 2020 donde, como te contaba, habíamos sido capaces incluso de recibir de otras regiones pacientes. Nos vemos actualmente enfrentados a una situación muy adversa en la cual nuestras unidades comenzaron nuevamente a prepararse, a crecer, y comenzamos nuevamente a abrir más cupos UCI. Pero una vez que ya habíamos eh, superado la capacidad que habíamos tenido en junio del 2020, esta vez no dimos abasto y comenzamos una situación que es muy crítica y que ya lleva tres semanas, en la cual nosotros no hemos podido dar soporte y la red de salud de la región tampoco a la gran cantidad de demanda de pacientes que requieren unidades de cuidados intensivos con todo lo que ello conlleva. Este último tema mencionado ha hecho noticia recientemente, ya que el pasado miércoles se concretó el traslado de dos pacientes de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso hasta un centro de salud de la comuna de Rancagua.
0: Y a diferencia de lo que mencionaba respecto de la primera ola, esta vez ustedes son quienes han debido derivar pacientes a otras regiones, ¿correcto?
2: Sí, efectivamente hemos tenido que derivar pacientes a otras regiones y eso también es una complicación eh, enfrentar la, la derrota cuando tú eh, crees que el sistema público es capaz de ser elástico y estirar las capacidades de todos por el gran compromiso que hay del recurso humano, pero cuando ya te das cuenta que eso ya ni siquiera es suficiente y tienes que empezar a derivar pacientes a otras regiones, también eso comienza a hacerse sentir en los equipos clínicos y uno también piensa, empieza a ver el otro trasfondo y se da cuenta que conversar y mirar a, a los familiares de un paciente y decirles que no tienes la capacidad de darle atención cuando estás acostumbrado a decir sí, nosotros vamos a hacer algo extraordinario y de igual forma le vamos a dar la atención. Esta vez no se pudo y tienes que explicarle que tal vez no van a ver nunca más a su familiar, que su familiar es un paciente de cuidados intensivos que tiene un alto riesgo de fallecer y que probablemente fallezca en otra ciudad, donde también va a haber un problema logístico en el traslado, va a haber un problema también en las visitas, en la comunicación de la información, porque son personas en Valparaíso, generalmente son personas que no tienen muchos recursos. Esta ciudad ha sido castigada también en distintos ámbitos, son personas que también no van a poder viajar. Estamos con restricciones en cuarentena y tener que... Ver que un familiar se va a otra región con la incertidumbre del resultado final es muy complejo. Aparte, no es solo la estadía de UCI y un paciente, sino que son todas las complicaciones que después tiene un paciente y la conexión que genera también con los equipos médicos tratantes, los controles, todo eso no lo va a poder tener en, en otro lugar y va a tener que hacerse en este sistema que actualmente nosotros no contamos con el soporte que sí tuvimos en algún momento. Recordar que en más de una ocasión el hospital ha anunciado estar lidiando con no tener más espacios ni los medios para asistir a los contagiados que necesiten atención.
0: Con todo eso, ¿cómo les impacta la denuncia que se hace el fin de semana respecto de este colapso o eventual colapso, usted me dirá, de la morgue de la sección de anatomía patológica en el hospital?
2: Sí, mira, utilizar palabra colapso o no colapso creo que es una discusión más bien semántica. El colapso en los hospitales en Chile lleva muchos años. La red de salud de Chile es un problema de Estado. Podríamos hablar de colapso efectivamente porque también tenemos listas de espera de pacientes que llevan más de un año. En nuestro hospital tenemos más de 3.000 personas esperando ser operadas y resolver quirúrgicamente sus patologías. Muchos de ellos están con dolores en sus casas, esperando que los puedan llamar. Entonces, para poder resolver estas esta cirugías, tenemos más de 18.000 personas esperando interconsultas desde la atención primaria, para que los médicos de nuestro hospital, que somos especialistas, hospital de alta complejidad, puedan resolver estas interconsultas. Yo creo que eso también es un colapso. Ahora, lo que ocurrió... Este fin de semana nuestro hospital es lamentable. Efectivamente, la anatomía patológica, que es el nombre de la unidad donde se encuentra la morgue del hospital, no dio abasto y no dio abasto por diversas situaciones, una de las cuales es que por restricciones de cuarentena no teníamos la capacidad de aumentar los cupos para poder facilitar el traslado de estos pacientes se generaron inconvenientes a nivel de los cementerios y en las funerarias. Y desde el viernes se empezaron a acumular, lo digo lamentablemente, porque eso también representa una, una derrota de nosotros como clínicos, los fallecidos que iban evacuando, ¿cierto?, o saliendo desde las unidades de cuidado intensivo y de emergencia. Aumentaron los pacientes que fallecieron, estos cuerpos se ideó una forma transitoria de dejarlos en un lugar anexo que es un pasillo efectivamente esto hay que decirlo fue un pasillo que se improvisó durante una noche mientras se lograba y se concretaba el arriendo de un container que iba a permitir que los cuerpos de estos fallecidos pudiesen ser retirados al otro día y, y llevados al cementerio por sus familias. Hemos también oficiado a todas las funerarias, a los cementerios, a poder mostrar la máxima disposición de tal manera que podamos hacer el retiro
1: de manera pronta, de una u otra forma, de evitar que en este caso se colapsen las morgues de nuestro hospital.
2: Esto es muy lamentable, pero es un aspecto más, una cosa más de lo que tenemos con un hospital que tiene casi 90 años una infraestructura precaria, fuera de todos los estándares internacionales de una red de salud que tampoco da abasto. Le Insisto, esto es algo más y la verdad es que las autoridades del hospital hicieron, a mi parecer, lo correcto, que fue habilitar algo transitorio mientras se gestionaba la compra de un contenedor. Yo creo que era peor dejar los cuerpos apilados uno sobre otro, como hemos visto en imágenes en otros países. Acá lo que se hizo fue habilitar un pasillo, dejar un lugar con restricción de circulación de personas durante una noche que fue mientras se gestionó junto a la Seremi y el Servicio Médico Legal el traslado de estos cuerpos. Que el
1: hospital designa un lugar que va a ser eh, un, un anexo morgue, podemos decirle, es una morgue. No... La, las fotos que sacaron, por eso les digo que el servicio mantiene la, la opción de presentar todos los recursos que sean necesarios, es como si alguien se hubiera metido adentro de la morgue a sacar fotografías de cuerpos que están en, en ese lugar. Y este container tengo entendido que tiene una capacidad también similar de 12 y tenemos otro más pequeño que tiene una capacidad de adecuada. Esos serían los números actuales del hospital Bambúren, por lo menos
0: como imagen, como situación, para ustedes es bastante fuerte, ¿no?, que se tengan que tomar medidas de ese tipo.
2: Por supuesto, es lamentable, es triste. Muchos de esos fallecidos son familiares de funcionarios de hospitales, son personas que viven, Valparaíso no es grande, es pequeño, eh, es una ciudad, no es como la región metropolitana, acá casi todas las personas se conocen, se ubican, hay un hospital grande acá en Valparaíso, donde generalmente cuando se hospitaliza una persona es conocido de alguien, ubican a alguna persona. Entonces nosotros, para nosotros nos afecta muchísimo ver una situación de estas características donde vemos que no se le da la, la dignidad que merece, pero también no tienes las herramientas, no tienes las herramientas tampoco de poder solucionar esto al momento. Sí se hizo escarriendo este se contrató un camión que está en la entrada del hospital ahora que un camión gigantesco, que va a otorgar 16 cupos más, lo que va a permitir finalmente que podamos subsanar esta situación. Pero no va a ser la última. Van a seguir ocurriendo situaciones porque el sistema de salud es un sistema de salud muy castigado durante muchos años y muchos gobiernos, donde no se le han entregado las herramientas para que tengamos hospitales de alta complejidad como merecen las personas que viven en esta ciudad.
0: En ese sentido... ¿Espera usted que lo acontecido durante esta pandemia sirva para sacar lecciones respecto de asuntos como
2: la salud pública particularmente? Efectivamente, y tal como tú lo dices, si, si seguimos actuando en forma curativa, siempre otorgando recursos para tapar problemas, nunca vamos a generar un cambio desde la base. Yo planteé en más de un medio la posibilidad de reestructurar la salud pública en el país. Lo conversamos con mis padres, con médicos también que son especialistas en salud pública, quienes también están al tanto del tema y han estado estudiando y buscando bibliografía internacional que pueda avalar esto. Hoy en día tenemos que reestructurar la salud del país. Tenemos que, a mi forma de ver, dejar que los hospitales crezcan, que puedan ser autogestionados, reales, que manejen sus fondos, sus presupuestos y no dependan de otras unidades que son más bien estructuras administrativas como los servicios de salud, que lo único que hacen finalmente es aumentar la burocracia sin una directriz clínica, que es lo que necesitamos hoy en día para dar bienestar y atención de calidad a nuestros pacientes. Mientras más unidades de estructuras administrativas y burocráticas mantenemos en el país, especialmente en salud, más nos vamos a demorar en tener respuestas oportunas, insisto, y de calidad. Primero porque se filtran recursos, segundo porque son verdaderas cuevas, donde operadores políticos y coteo político tienen ahí a personas ¿cierto? que están ocupando cargos y que no aportan absolutamente nada, y no hablo de uno ni dos, son decenas y a veces centenares de cargos que son cargos de la misma ley de los funcionarios que tienen en los hospitales que actualmente están trabajando, ya llevan más de un año trabajando con contrato a tres meses honorario, no sabiendo si finalmente todo el esfuerzo que han realizado en este periodo de tiempo les va a permitir tener un contrato que va a durar anualmente. Y todas estas situaciones hay que en este momento, todos estos remesones, estos terremotos en salud van a permitir que podamos tener esa visión y de alguna u otra forma reestructuremos el sistema de salud para que podamos optimizar los recursos porque en salud son escasos.
0: ¿Cuál es su opinión respecto de cómo se ha acatado o no la cuarentena en Valparaíso? Porque en Valparaíso llevan más tiempo, más semanas que las que llevamos acá
2: en Santiago. Sí, pues lamentablemente la, la cuarentena depende de dos cosas. Primero, que tú eduques bien a la población, la prepares con comunicación de riesgo efectiva, le digas efectivamente lo que está pasando y no maquilles las cosas diciendo que está todo bien y que los hospitales van a tener siempre más cupo Eso está mal hay que decirle a las personas lo que está pasando. Acá en Valparaíso las medidas se comenzaron a relajar y lamentablemente también de parte de las autoridades la fiscalización no ha sido la mejor, con un problema muy importante que ha sido que la estrategia TTA tampoco se ha cumplido. No hay una buena trazabilidad y en todo orden de empresas, en este caso de procesos, si tú no tienes un buen control, dudo que el resultado sea exitoso. Y en este es uno de los principales problemas que hemos tenido a nivel ciudad y a nivel región también. Y por qué no decirlo a nivel país, es que hemos tenido una muy mala trazabilidad y esa pérdida de control del proceso nos ha llevado a que una y otra vez tengamos estas sorpresas que son tan negativas como que la red de, de salud se sature. Doctor, finalmente en estos
0: días la noticia ha estado ligada a esta situación en la morgue del hospital, pero un poco aprovechando esa atención, por así decirlo, ¿qué le gustaría a usted que los auditores, en este caso nuestros auditores, tuvieran en consideración, tuvieran en mente a la hora de abordar el problema en general en relación al COVID y en particular del hospital Carlos Van Buren? En primer lugar hay que
2: respetar la cuarentena, uh -huh. si se decretó cuarentena hay que respetarla, tener el autocuidado y la responsabilidad individual de respetar y no salir, a hacer compras innecesarias, juntarse con amigos, hacer fiestas y otro tipo de reuniones que no tienen ningún sentido en este momento, porque hay una gran cantidad de pacientes que depende de eso, cada vez que se generan un descuido de la población, se genera aumento de casos y aumento de pacientes que fallecen y aumento de ocupación de camas que crítico, eso en primer lugar. En segundo lugar, un llamado también a las autoridades de que la comunicación de riesgo debe ser efectiva y debemos todos dar el ejemplo y no dar indicaciones y después tratar de, de bambalinas ¿Cierto? Cambiar lo acordado y empezar a dar un permiso para algunos, permiso para otros, para poder, ¿cierto? Eh, generar algún tipo de convenio o bienestar político de alguna u otra forma. Todas estas cosas a nosotros nos van a permitir mejorar cuando subsanemos esos problemas, insisto. Entonces, la responsabilidad individual de las personas, la responsabilidad de las autoridades de ser claros y transparentes y finalmente al personal de salud. El personal de salud es un personal de salud pública, principalmente un personal que siempre va a tener un alto compromiso, una alta capacidad también de aceptar y una resiliencia. Yo fui director del hospital y uno dice necesitamos cumplir la meta de dos mil cirugías y ellos se quedan en extra horario no piden algo más nunca está el, el tema económico en, en primer lugar hay un compromiso primero con la salud del paciente entonces decirle a los equipos clínicos que ya van a venir finalmente los beneficios que van a ser beneficios como ver que tus familiares estén bien ver que la población que está bien y, y a nosotros principalmente que nos interesa que Valparaíso esté mejor una ciudad que está devastada en distintos ámbitos
0: Doctor Mauricio Cancino, muchas gracias.
2: A ustedes un abrazo grande y a cuidarse, esperar que el proceso de vacunación avance en forma importante, con alta velocidad, porque también es lo que necesitamos, que la población entienda que hay que vacunarse y cumplir para darle un respiro también a los equipos de salud que se han sacado la mugre en esta pandemia.